Jag huskar att det mamma var väldigt glad i gul så stort sett vi säger tegnat eller lagde något på skolan till hon så var det gult. Det satt hon väldigt stort pris på. Hon var väldigt glad i höstfärgen för där är det mycket gult dag. Vi säger ser en hög med blad så går jag bort bara för att checka om det är törr nog så jag kan trycka på dig. Nu känner jag mig ett lite barn igen. Och då kan jag gå gärna lika roligt som mig och hon gick eller sparka i bladen och bara så bladen lyfter sig upp och flyr och går. Så tänker jag att detta här gjorde jag med dig. Och det har varit väldigt grejt hvis du har varit här. Salome fortæller om sin mor. Hun som var glad i gult. Navnet hennes var Faime. Hun blev drept da Salome var bare 14 år. 26 år senere er drapet enda ikke oppklart. Men min teori er, sånn som jeg sa til deg, jeg tror at... Jeg tror vi hadde rett mann, men vi mangler beviset. Detta är er Harald Budal. Han efterforskar drapet på Faime. Och sammen med partnern sin Tovelian Mathisen anhållt han en misstänkt som blev dömt för drapet. Men bara to år senare blev mannen frikänd. Bevisene holdt inte. Mindesaken kostar Salome bägge hennes föräldrar. Och drapet är er fortsatt olöst. Det er ingen i politiet som ikke forsker den längre. Och den frikjente må leve med at etterforskerne fortsatt mener de hade rätt man. Sånn behøver det ikke være. For kanske finns det fortsatt et bevis der ute som kan ge svar. I hvert fall har privat etterforsker Øyan Hesjedal ikke gitt opp enda. Og det er ingen som undersøkt om det finns några jag har liksom provat kontakt till spår om det finns om det finns några och då är då får du bara ett verbalt svar och så säger nej det är inte några men det är ingen som checkar kanske är er Örjan inne på något för själv flera tio år senare dukar det stadigt upp nya fragmenter från arkiven som detta självmordsbrev som Salomes far skrev till henne ett brev som när oändligt fick läsa det ändra synen hennes på vad som skedde med hennes far. Ord från mitt hjärta, min fredlösa själ till min yngre dotter. Med hennes bortgång blev allt slut för mig. Tomheten i världen är er nå slik att jag inte längre kan se mening med att leva längre. Jag vet att det är er vanskligt för dig att missta oss bägge. Men du ska veta att den dagen på sjukhuset då lägen sa att hon var död, då dödde jag också. Hon var Julia och jag var Romeo. För mens politiet har lagt bort saken, lever han likaväl vidare. Så den lilla gruppen med människor som är er bundna samman av uvissheten. Och i löp av de sista månaderna har jag blivit en av dig som tror det går att komma närmare sanningen. Mitt namn är er Lars Kristian Överland. Du hör på en mörk historia. Mindesaken del 1. Det gula bälte. 
time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den 26. april 1994 i Bergen er som de fleste andre dager i Vestlandets hovedstad. Um, jeg husker at det regnte veldig mye den dagen. Jeg hadde strikkingenseren til mamma på mig, så jeg løp hjem fra skolen. Om litt vil en 14 år gamla skolejenta som löper genom regnet dreja in på snarvägen. En smal liten väg på minde med hus, bärbuskar och fruktträd på bägge sidor av gatan. Och när du kommer till det gröna huset med nummer 7 på, vill du upptäcka att livet hennes är er förändrat för alltid. Men det visste inte Salome när hon runda gatorna. Jag fick en ganska dyster känsla när jag löp för att det regnade och så löp jag och så gick jag lite men när jag började närma mig gatan så fick jag en sån äckel känsla när jag kastade utanför dörren så hade mamma varit i livet och även om hon var sjuk så hade hon gärna stått på köken och lagt middag och då kunde jag se hon från kökenfönstret men jag fick en sån dyster känsla det såg så dött ut hemma hos oss och det var det kändes väldigt rart väldigt äckelt Det var derfor jeg tok genseren over hånden, og så åpnet jeg. Litt sånn kjettesans. Det var ikke vanlig at unge Salome dro strikkegenseren over hånden, for å ikke etterlate fingeravtrykk på dørantaket på en helt vanlig tirsdag. Og det var heller ikke vanlig at ytterdøren var ulåst, eller at det var helt stille på innsida, hvor jeg lukt hong i lufta. Jeg lukt et hotdog för att hon hade suttit ett hot dog på koking och konfiren var slått av. Så det luktade middag när jag kom hem. Faime, Salomes mor, var sjuk den dagen. Så Salome visste hur borde vara hemma. Så jag började ropa, eh, ropte på mamma, checka checkarna, ingenting. Mamma gick i stuen. Det låg två kaffekoppar på bordet. Og pappa var jo gått på jobb så när pappa drack te och sån plejde han ryddade sig när han gick. Men det låg ju två koppar där när jag kom tillbaka och den ene var med mamma sin läbestift på. Och vi hade en altan där. Vi hade en altan men dörren var där. Den stod halv öppen. Jag gick in på rummet. Vi hade såna tynna kläsängar så det kan och böja för i tiden. Det lå en eller et par stykker på gulvet. Det synes jeg var veldig rart, fordi mamma var ganske ryddig. Der lå hun på tvers i sengen, med ansiktet 
motsatsrättningen där jag kom in. Så jag tog hon i skullen, jag prövade rista hon, prövade väcka hon, jag trodde hon sov. Eh, ingen reaktion, så jag snudde ansiktet hennes mot mig. Och hon såg ganska bleik ut egentligen. Eh, när jag tog upp hodet hennes upp från sängen för den hang ned sängkanten så kom det ett sånt rakt ljud och som gaspet att det luft. Och jag tog bägge här mina på skinna hennes så öppnet mun och då sa jag hon hade blod i mun. Och då ringte jag till min far och sa att mamma har besvimt. Han spurte kan jag när du så säger har jag till att snakka med dig mamma har besvimt men ringe psykebil så jag la på och ringte psykebilpersonalen. Över telefonen fixar de med hjälp till att gå igenom de vanliga skritten när en person är er bevisstlös. Um, de spurte kodan hon lå och de spurte om jag kunde lägga hon till sidoläge så jag gick inte klara det för hon var så tung. De sa jag måste pröva det. Men det blev snart klart att detta inte är en vanlig tragedie. Spurt om de har, det var något så spärrat luftvägen hon så säger hon har en kall runt halsen. Och de spurt om jag kunde öppna den då. Så jag öppnade kallen och då hade hon rödsträck med röda prickar runt halsen. Och då sa jag till dig att hon är er blivit kvält. Salome satt på sängen med sin mor till ambulansen kom. Hur såg hurdan de försökte att genupplivarna? Men Fahime var död och hade varit där i stund. Hur länge vet en och kun drapsman? Det finns nämligen olika teorier om när Fahime blev döpt. Dödstidspunkten är ett av få tekniska spår. Och kanske nyckeln till att lösa saken. Eh, uh, Uli Nonsen? Eh, uh, Lars Kristian Överlandsringe. Jag jobbar med en, en podcast dokumentar om ett uppklarat drap och så ligger det lite sån motstridande um, rapporter från rättsmedicinerna som öppnar för vitt olika dödstidspunkt. Kunde du sett närmare på dessa två rapporterna för uh, när en uh, rena dödstidspunkte? Det kan jag gott göra. Grunden till att jag har fått Ulin Hansen, en av de mest erfarna rättsmedicinerna i Norge till att se på de gamla rapporterna, är er att en av de som misstanken blev rättad emot var Beros, Salomes far. Och dödstidspunkten avgör om han var på jobb med Alibi eller hima alena sammen med Fahime då drapet skedde. Det var inte Beros som blev dömt och senare frikänt i saken. Men Han tog livet sitt när saken kom upp för retten för andra gång. Och inte det hade alltid hängt i skygga av misstänksamhet över graven hans. Det är er allt det här som gör att Salome må leva med uvissheten om Kim som döpte hennes mor. Det är er inte bara att gå vidare med de kiloarna på ryggen. Och det här kommer inte gå mycket djupare in i de nästa episoderna. Tillbaka i Stovå i det gröna huset på Minde satt Beros i sofan och såg äktefällen bli bärt ut på Borå av ambulanspersonalen. Och det var kanske här i sofan han miste fotfäste och bynte och synka in i sig själv. Det första han sa att det var min fel. Han sa att det är er din fel. Och så huskar jag att jag inte grina 
Og det første jeg tenkte at det er noen som har gjort det som vi känner til. Og det var ikke sånn både mig og pappa visste det. Så det var ganske trist å høre at han skilte det på mig. Selv om det kan høre sånn ut, mistenker ikke Bero sier og datter for å ha noe med selve drapet å gjøre. Det han hintet til når han sitter i sofaen var at årsaken til drapet skulle finnes blant Fahimes hemmeligheter. Den verden som mor og datter hadde hatt sammen, som de hade hjulpet hverandre å holde skjult for han. Den verden som nå hade brutt sammen, og dagene, månedene og året som fulgte blev Fahimes hemmeligheter til nyheter i aviser, radio og tv. 26. april 1994 blir iranske Fahime Esteglalian funnet kvalt på soverommet i sitt eget hjem i Bergen. Etterforsker Harald Budal visste ikke at saken skulle bli historisk, da han samme dag hørte om tragedien og fikk i oppgave å løse drapsgåter. Fahimes hemmeligheter, derimot, hadde han allerede et visst kjennskap til. Og jeg husker i hvert fall det var et forferdelig vær. Rente, som vi sier her i Bergen, det rente trollkjæringer. Og når jeg kom ned igen på avdelingen etter lunsj, da fikk jeg, ble jeg kjent med at det hadde skjedd et drap på min del. Adressen fikk jeg da. Og det som jeg da slo meg med en gang, det var at dette var for mig en kjent adresse. Det er vanskelig å forestille sig Budal var bad cop. Han er en av de som blev politi fordi han ville jobbe med mennesker. Etter en kort tid som pensionist så fikk jeg tilbud om å starte opp et kontor, et rådgivningskontor for kriminalitetsoffre her i Bergen. Og det gjorde jeg, og jobbet med det frem til jeg var 70. Å hjelpe folk med å lukke et mørkt kapittel i livet deres, altså. O, etter han hang ifra seg politiuniformen. Men akkurat det misslyktes i mindesaken. Inte videre i hvert fall. Og det er kanskje derfor saken aldrig har sluppet tak i han. Jeg har jo vært selvfølgelig på mange drop i ettertid, men... Dette var, en, dette var en sak som jeg har tenkt mye på den, fordi at det skulle, det skulle vel latt seg gjøre og, og løse den. Altså. Det mener jeg, men ok. Etterforskningen startet olovene. På gjerningsstedet samlet politiets teknikere inn bevismateriale. Og rettsmedisineren i saken slo fast at Fahime ble kvalt, sannsynligvis rundt klokka 14.00. Dette var det første antatte dødstidspunktet. Harald Budal og kollegaen Tove-Lien Mathisen hadde også et annet forsprang. Det var ikke første gang Budal hadde en sak på denne adressa. Da, da var det jo en del skritt i etterforskningen vi slapp å ta. For vi hadde jo en del da som vi kunne, kunne konsentrere oss om, ikke sant? Noen måneder før drapet hadde Harald Budal avhørt alle sammen som skulle bli hovedpersonene i drapsaken. Den gangen handlet det om vold i hjemmet. Det var en sak mellom ekteparet, hvor 
han ektemann blev anmält men hon gav ju en förklaring på detta och han blev då det blev utfärdigat förlägg störrelse på en rolle men 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 det förlägg blev vetat av han så alltså det vill säga si en bot en bot ja ja kan vara hennes förklaring på det som hade han 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 hade varit voldig mot henne slott henne med en sån här så du brukar till att ruska i pejsen med en sån det var nog inte de stora slagen men okej okay. det var det var en i alla fall en handling som 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 kräfte att man påtalade den under den saken så blev jag också gjort känt med misstänkte i drapsaken. Och han menar jag också att jag avhörte som en slags vittne. Allredo när våldssaken var Harald Budal så blivit känt med persongalleriet som kom till att definiera drapsaken. För under efterforskningen tegnade sig snart ett bilde av att drapet kunde vara ett förfärligt punktum på ett trekant drama som hade kommit till fjärde akt. Går huvudpersonen var dräpte Fahime, hur som var glad i gult. Hennes man Beros, man med Bart som hade tagit familjen till Norge och man med hästehale och John Lennbrillar som Budal kallade den misstänkte. I denna podcasten kommer vi inte att bruka namnet hans, sedan han inte önskar att medverka. Med kallar han istället för Armin. Om du plötsligt hör stillhet så är er det för dig har klippt ut namnet hans. Och utanför själva trekanten, men allikevel mitt i drama, stod 14 år gamla Salome. En tenorgsenta som egentligen ska få vara i opposition eller få laga sitt eget drama. Men sån var det inte för Salome. Själva rötterna till hemligheten nu hade delt med mora stamma från begynnelsen till familjehistorien. Den bjöd i Teheran, huvudstaden i Iran, som stadigt sitter ett ett årtier med revolution och krig mot Saddam Husseins regime i nabolandet Irak. Mamma var hemmevärna med mig till det började på skolan. Iran började i första klassen när du är er fem år, så fem år var hemma med mamma. Pappa jobbade som taxichaufför och reste till en annan by och jobbe som landmålar lagde tåg varje och sån så vi reste ofta där och vi hade på mode hytte i gårsöner där men mamma var alltid hemmevarande det var hon som tog sig av hus och middagarna var klara när pappa kom hem från jobb och ja följde mig till skolan och hjälpte mig med läxor 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Liv i Iran var aldrig enkelt for den litle familjen. Faren Borås var katolik, mens mor og Faime var muslim. Det gav familien problemer under prestestyret. Hvordan reagerte hennes familie på at hun giftet sig med en katolik? De godtok ikke det, så de kuttet hun ut en periode. Søsteren og de hadde litt kontakt med hun i skjult fra foreldrene de gjeste min mormor och jag hade lite kontakt med min far ville ju inte det hela tatt. Men problemet var ju att min far var ganska streng så min far och till tider kunde nekte min mor att träffa sin familj för de godtog inte han. Mens religion, kultur och inte minst männen isolerade familjegrenarna från varandra blev enebarnas salome tidlig en del av de hemligheterna som mora skylte för hennes far. Då huskar jag att det var en telefonskoske lite utanför huset så med och hon plejade att säga si till min far vi ska i butiken så gick vi bort i telefonskoske och ringte hem till mormor och tante så vi snackat lite med i telefon med dig. Jag var jätteliten. Men jag kände inte hur husreglerna fungerade. Så vi backade varandra alltid upp. Vi säger fick en dålig karaktär på skolan så hjälpte hon att hålla det skylt för mig, alla för min far menar jag. Eh, hvis jeg kom sent hjem, så diktet hun opp unnskyldninger for mig. Så ja, jeg husker en gang i Nord-Norge, jeg var så nysgjerrig på hva skjer hvis du klipper øyebryen med saks. Så jeg klippet det, så måtte jeg rope på mamma, og husker to uker hun tog kajal med svart blyant og dekket til, sånn at pappa ikke skulle se det. Så det var litt sånn sånne ting hun hjalp mig med. Mitt i drama var det en del ting föräldrarna stod samman om. Salome skulle ha en bättre framtid än dig. 
Det var därför de en morgon tog Salome ut av tredje klasse och flyktade från Teheran med buss till Turkia. Kobero stod i kö kvar dag i många timmar utanför FN-byggningen. Och efter många månader blev familjen belönad med en vägsbiljett till en plats som heter Bardu i Norge. En utkänt fläck på kartan i utkanten av Europa. Och så långt borta från Teheran att familjen hoppade problemen inte ville finna dig. Nej, det blir ju helt annorlunda där i bunnen i Norge var det väldigt hårt. vi fick lägenhet och vi hade tolk. Jag gick ju började ju rätt på norsk skola. Och jag huskar jag sa till mamma att jag ska till pappa det guttar i klassen för jag jag var ju vant att gå med jenteskola och hon smilte så fint och sa han vet allerede. Så men ja, pappa lärde sig ganska fort norsk och fick sig jobb. Mamma fortsatt var hemmevärdena. Vi var ganska ensamma. Vi hade ju ingen, så det var ganska trist och kallt där uppe. Så då började pappa söka i andra kommuner om vi kunde flytta. Och vi fick avslag från alla utom Bergen. I Bergen sinne solar skulle sagt inte så ofta som i Teheran. Men i det minsta var nedbörden gärna regn istället för snö. Perus flyttade i förvägen och fick jobb på den internationella bokcaféen. Han var hoppefull och medan han väntade på att få familjen ned, köpte han smycker för 7000 kronor till Faime, som efter någon månad kom ned sammen med datteren. Nej, det kunde vara både och. Det kunde gå plattfri hela kvällen, men med lite alkohol i blåa så kunde pappa vara flink och dra upp gamla ting och så gärna blev det diskussion men stort sett gick det väldigt bra. Ja. Bergen var inte bara en by med regn och smycker. Det var også en by med nya vänner och bekanta som både Berus och Faime hade savnat i det kalla Norge. En av dig var han med Kalle Amin. Mannen med hästehalle och John Lennbriller. Pappa blev känt med han när han först flyttade till Bergen alene. Han jobbade i en iransk radiokanal. Så önskade han att det skulle vara ett barn som representerade barnetv på persisk. Så jag var med i det programmet ett par gånger. Och så när vi flyttade till Minda så var det, jag ska se om det var en eller flera gånger, han kom inte för att hämta mig då. Och detta plagde pappa för att där stod ett barn på 12-13 år och väntat sånt. Och till slut så sa min far att jag inte skulle gå på det programmet mer och har kuttet helt kontakten med han min. Men som sagt pappa jobbet ju väldigt mycket då. Så men vet att han tog mycket kontakt med min mor och det var en slags vänskap där de där han kom med persiska böcker gärna någon gåva till hon för att trösta hon för hon var hemma alene. Kom och hjälp mig med läxor för pappa var ju aldrig hemma och mamma förstod inte läxorna helt. Men jag märkte att det vart på mamma att hon blev lei när han kom. Hon kunde stå på köken och ta upp vasken och han kom och då plejde hon att sitta med mig. Där kom han igen. Ingen vet idag hur den famous förelser för Amin utvecklas i denna perioden. Vad Berus syns som han var det till gengäll ingen tvivel om, ifølge itteforskar Harald Budal. 
i den i den i den lille saken som 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 jag hade då med med, med mellan ektepare att uh, det var tydligtvis att man i detta tillfälle följde skam att han måste gå till det skritt och vara voldlig mot sin mot sin kone och det var ju på grund av relation till till den som är misstänkt i drabbsaken. Det var orsaken till mans handling. Det som Budal kallar den lilla saken är nog kun liten i skyggen av drapet. Beros till stovallen mot sin äktefelle. 3 mars hade fått med sin sista födelsedag. Vanligtvis en lycklig dag för både henne och Salome. Först hade jag barnbesök som hon styrte på och lagde kaka och allt och så blev det egentligen bara vara hon och han då på sin bursdag. För vi har ju faktiskt bursdag samma dag som mormor och så vi är er tre stycken som bursdag samma dag så det blev lite sån tung dag för hon att vara här utan sin familj. Så pappa prövade att göra det lite kosligt för hon den dagen. Men denna bursdagen var annorledes för de för Ime hade förlatt sin man. Men Salome var på tur med Evelina var planläggningen av födelsedagen ent i en allvarlig krangel. Pappa fortalade mamma att eh, han har en kärtbursdagsfest för hon. Först skulle vi ha barnbesök för mig och vuxenfest för mamma efterpå. Eh, mamma spår om jeg kan komma. Eh, pappa blir lite sur och sint. Eh, så vet jag inte om där mamma ringer inviterar han och han säger nej, men att det ska lära sig till något väldigt stort då. Där pappa blir ganska våldlig mot mamma och slår hon ganska hårt. Som jag förstod där pappa har tagit eh, såna stänger som vi tar i pejsen för att snu vägen. Där han tar en sån och varmar den upp och tar det på låret till mamma. Jag vet ju ingenting om detta här för att jag är er ju på besök. Jag går väl min vi reser till byn från Skåne. Jag går på på den tiden jobbet med pappa på en liten kaffe vid sidan som Paulskirka. Där jag går in där och sitter lite med han och så ringer telefon. Pappa svarar den och pappa hämtar mig och säger det är er din kära mor. Och där och då kände jag en gång att mamma är er ju hemma. Det har skett ett land. Jag tar telefon. Mamma spår mig kan komma på galleriet helt alene. Och som att jag passade på att pappa inte följt efter mig. Jag visste inte hur galleriet var, men jag sa ju till när jag kommer jeg, så jag började att gå och så spurtade folk hur galleriet var. När jag kom upp rulletrappen och hon satt på kaféen upp i femte. När jag kom upp rulletrappen då stod hon upp på toppen och väntade på mig. Jag kände inte hon igen. Hon var, hon hade blivit tunn. Hon gick inte med löst hår. Hon gick allt i hansta hål och det plejer hon aldrig göra. Eh, och hon var ganska blek. Och så gav hon mig en klam, spurtade om vi skulle sitta oss ett sted. Och när vi kom bort till bordet där satt det två norska damer. Och de sa att de var från ett sted som heter Krisensenter. Och mamma sa att hon bodde där för att hon och pappa hade kranglat. Och spurtade om jag kunde vara med hon på toaletten för hon skulle visa mig något. Så jag gick på damentoaletten och där visade hon mig alla märken hon hade. Och hon hade varit hos politi och anmält Hon hade märke på ryggen och hon hade en ganska stor blåmärke på 
mitt på hela låret. Så har er någon små märker andra städer. En gång firar familjen tre generationer av kvinnor på samma dag. Men nu var Faimit så bara adskilt från sin mor, men o sin datter. Och kanske nettop därför kunde hon heller inte hålla sig helt borta. Jag huskar att hon kom på dörren mitt i bursdagsbesöket med två politibetjänter för att hämta någon kläder. Nästa gång politiet mötte upp i huset på Minde var Faimit död. Harald Budal kände allerede persongalleri drama. Nu måste han börja rekonstruera scenen. Jag har ett över av han man till offer. Och han säger sån och sån badekoppen min. Den hang där och den har ett gult bälte på sig. Nu jag går igenom alla dessa bilder som teknikerna har så finner jag badekoppen men bälte väcker. Det gula bälte väcker. Fant vi aldrig. Min min teori är er det er brukt. Och att hon är lagt på sängegavel och strammet bälte över. Med ansiktet upp. Ja. Tomek. Att det nacken är bak på 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 inte på sängegavel men på sidegavel på sängen. Det bälte sömfart i lägenheten. På mig på mig verkar det som en sån man skulle ha något som trumfkort fant. I nästa episode ska man höra mer om efterforskningen. Så måste vi se på se på nästa spår. Och när alla reste sig för bärarkisten så plötsligt så stod han där med kisten. Vi såg inte hur han kom fram en gång. Och det var inte plats att han hållde kisten. Han hållt kanten av kisten. Jag huskar det så det var en som faktiskt bara han gå väck. Så är er det störst chansen för att uppklara en, en gammal sak, om man kan lyckas i att finna kriminaltekniska bevis som knyter någon till till drapsandlingen. Uansett hva vi hadde kunnet lagt på bordet her, så hadde han hatt en forklaring på det. Du har hørt på en mørk historie. Myndesaken, episode 1, Det gula beltet. Historien er produsert av Lars Christian Øverland og Rasmus Spitz. Lydmix av Gustav Sandén. Ansvarige producenter är er Joel Silberstein Hunt och David Mer på Just Stories. Du har hört klipp från TV-dokumentaren Sista chans av Brennpunkt på NRK från 1997. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.